1: Bueno, una afirmación, 17 con 36 en el centro. Una afirmación del presidente ha generado de nuevo, pues diría yo, en esta cotidianidad en donde el presidente está como un eje sobre el cual gira incluso la opinión pública, no solamente la sociedad, que tuvo que ver con los secuestros, eh, ha llamado poderosamente la atención y ha generado controversia. Entonces eh, nos metemos en ella. Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano Además, Francisco es especialista en los temas de seguridad, ha trabajado a lo largo de mucho tiempo en este tema, en el tema de la seguridad, policías, secuestros, interrelación entre las este, eh, diferentes instancias del crimen organizado. Bueno, ha sido su chamba de mucho tiempo y tratando de ver hacia adelante. Eh, primero, Francisco, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
0: Como siempre, un gusto saludarte, Javier, saludar a ti, saludar al auditorio, buenas tardes.
1: ¿Cómo te ha estado yendo, Francisco, aunque ya hayamos hablado hace poco en el quédate en casa? ¿Cómo han estado las cosas, eh?
0: Pues mira, afortunadamente, bien, la familia bien, tú sabes que yo tengo familia en Italia, y, sí. este, y tuvimos varios contagios, Ajá. pero afortunadamente todos salieron positivos, lamentablemente en el observatorio sí, este, una de nuestras colaboradoras perdió a su papá precisamente por el oh. covid estagiado en un hospital este, sí, lamentablemente como todos, conozco a gente no solo que se enfermó, sino que perdió la vida y eso pues es muy triste y esta nueva normalidad que tarda en llegar, que no queda claro cuándo va a ser nueva normalidad, pues definitivamente nos tiene que enseñar muchas cosas entre ellas que los próximos meses van a ser meses violentos, meses con mucha inseguridad, los delitos se van a disparar y pues ahorita tú hacías el comentario de los comentarios del presidente, pues comentarios muy lamentables porque la verdad es que los datos y la realidad dicen una cosa completamente diferente. Hoy en México el secuestro es un delito que a pesar de el periodo de confinamiento en algunas entidades ha crecido y ha crecido a lo largo de los últimos, por lo menos en la última década, ha crecido muchísimo el secuestro de las clases medio bajas, e incluso bajas de nuestro país, en donde están haciendo secuestros extorsivos pues por pocos miles de pesos. Entonces, pues sí es una falta de respeto para todas las familias mexicanas que han tenido que pasar por esto, que han perdido a un ser querido o que han visto mermado sustancialmente su capital para poder tratar de salvar la vida de sus seres queridos.
1: A ver, este, eh, a ver, el, hoy el, el, el debate mucho, Francisco, tiene que ver con, eh, digamos, si hay una especie de perfil no de secuestradores, que más o menos ya lo tenemos, ¿no? sino de se personas secuestradas. Hablo hombre, mujer, condición económica, tipo de trabajo, tipo de empleo, el que tuvieran, eh, condición económica. ¿Qué es lo que tú alcanzas a apreciar de esto que, que en muchos casos he visto que choca algunas interpretaciones iniciales con lo que el presidente planteó hace algunos días?
0: Mira, yo creo que las afirmaciones del presidente llegan 20 años tarde. Hace 20 años, efectivamente, el perfil de las personas secuestradas era muy, muy claro. Eran hombres, eran mayores de edad, de una edad entre los 25 y los 50 años, uh -huh. de so nivel socioeconómico alto o muy alto, eh, había un ejercicio de... Eh, pues, lo que se conoce como el halconeo, es decir, de conocer hábitos y costumbres, recursos y condiciones claro. de las víctimas. Hoy, la verdad es que la mayor parte de los secuestros son delitos de oportunidad, es decir, la persona la privan de la libertad porque se da esa posibilidad. A mí no me gustó utilizar por porque el, estuvo en el lugar y en el momento equivocado, sí, no me gusta sí. esa expresión, porque parece que los ciudadanos estamos en lugares y, y momentos equivocados, cuando en realidad el problema es que tenemos un estado de derecho muy débil y por eso se pueden cometer los delitos. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, en los últimos 10 años, por lo menos, cuando nosotros arrancamos algunas investigaciones específicas en materia, lo que encontramos fue precisamente que muchos secuestros se daban a personas de clase media, pero que las secuestraba por cómo las veían. O sea, te veo con un carro nuevo, independientemente de que debas el 99.9% de él, y te secuestro. Te vi solo o sola, entonces te secuestro. Te vi distraído, entonces te secuestro. Me queda claro que eres una persona de escasos recursos y entonces te secuestro. Tú sabes que tenemos un área de atención a víctimas y en el año pasado tuvimos por lo menos 15 casos que atendimos en donde las personas pues tenían ingresos por debajo de los 10 mil pesos mensuales y eran secuestros no exprés. Estamos hablando de secuestros extorsivos en donde la persona era privada de la libertad y llevada a eh, casas de seguridad. Hoy la verdad no puedes asegurar que, que hay un sector económico que es el más vulnerable de otros y si acaso tendrías que decir que de nuevo son las personas que tienen menos recursos que están en condiciones más expuestas que otros porque la gente que tiene recursos pues por lo menos puede desde vender hasta echar mano de dinero mientras que la gente que tiene muy escasos recursos juntar 10 mil pesos puede ser un problema. ¿La
1: tasa de secuestros se incrementa, disminuye? ¿Nos comparamos con otros países? ¿Cómo están las cosas, Francisco?
0: Mira, la comparación internacional siempre es muy complicada porque sí. México, a pesar de las debilidades y errores que tenemos en los registros, es uno de los países que más registra. O sea, en México tenemos información todos los meses de qué pasó el mes anterior y podemos comparar por, a nivel nacional y en el caso de secuestro a nivel estatal en México contra México en 2019 tuvimos el quinto peor año en materia de secuestro de la historia en los primeros meses parecía que venía bajando este delito tuvimos algunos repuntes en algunas entidades que tradicionalmente son más seguras pero eso insisto se debe a que pues la gente y, y precisamente los secuestros que tuvimos en este año es de gente que se dedica a trabajar, o sea, esa gente que no se pudo quedar en su casa sí. que no tenía las condiciones para poder guardar la cuarentena en su casa y que seguía saliendo a trabajar entonces, eso te dice exactamente que las declaraciones del presidente o son ignorantes o son falsas o sea, no hay otra forma de, de que él no sepa lo que está pasando en el país él por años afirmó que no, no nada sucede en un país sin que el presidente lo sepa entonces, pues la verdad es que o de verdad él no sabía y entonces hay todo un problema de comunicación interno a gobierno, o abiertamente mintió porque le conviene para un discurso que él ha puesto en marcha en contra del éxito profesional o de los recursos económicos de las personas. Entonces, la verdad es que te digo, si tú comparas los primeros meses, parece que hay bajas, pero muchas de estas bajas en realidad son falta de registro y falta de denuncia ciudadana. Uh -huh. El, durante la pandemia nosotros muy pocas veces logramos que las personas que atendimos como víctimas del delito de la violencia familiar pudiesen o optasen por eh, denunciar a las autoridades competentes
1: Oye, este eh, el temor sigue siendo lo que me puede pasar en mi casa y cómo me puede tratar la autoridad o dónde se divide el temor de la no denuncia Pues en las dos,
0: o sea, primero es eh, dependiendo del tipo de delito, lo primero que, que las personas piensan es ¿a quién le estoy denunciando? Claro. O sea, en nuestro país, lamentablemente, la confianza hacia las instituciones sigue siendo una confianza pues con muchos retagos. La mayor parte de los ciudadanos ven en eh, ministerios públicos, policías, peritos, eh, pues casi un enemigo en vez de verlo como un aliado. Yo te puedo decir que nosotros todas las veces hacemos lo posible por acercar a las unidades especializadas antisecuestro a las víctimas, a la Coordinación Nacional Antisecuestro, porque te puedo asegurar que son entre los mejores preparados del Estado mexicano. No obstante, también hay que reconocer que han habido casos en donde los mismos policías, los mismos ministerios públicos están coludidos. Decir que el ciudadano es miedoso sería falso. O sea, estamos en un país en donde las cosas no acaban de funcionar. Claro que un ciudadano no se siente con la confianza de ir y denunciar. Claro. Entonces sí necesitamos tener en consideración esos dos aspectos, porque a partir de ahí podemos empezar a desarrollar estrategias para fomentar la denuncia. Los sistemas electrónicos y tecnológicos que pueden ayudar a que muchos ciudadanos denuncien en la mayor parte del país no jalan bien y cuando se trata de delitos graves de todos modos te, te obliga a que vayas a la agencia del Ministerio Público, entonces deja de cumplir con su función principal y en las que sí funciona bien en donde hay cierto cierta posibilidad de todos modos el ciudadano por muchos motivos que van desde la ignorancia hasta la desconfianza hasta experiencias negativas previas, pues decide de no poner su propia denuncia. Uf, uf, uf.
1: Oye, a ver, una última, eh, te lo juro que no, no te estoy provocando, Francisco, ¿qué <risa> supones? ¿Qué quiso decir el presidente? ¿Hacia dónde crees que quiso dirigir su discurso? Reconociendo que es un hombre que ha, recor que ha recorrido el país como nadie y que sabe seguramente qué pasa hasta de repente en algunos recónditos espacios ¿no? de, la, de la vida de la gente.
0: Mira, yo pensaba como tú que el presidente era el mejor conocedor del país. Sí. Creo que con el tiempo mi postura ha cambiado porque pues, hay declaraciones que, que exhiben que realmente no hay tal conocimiento ni eh, tal capacidad de entender los fenómenos complejos que vivimos en el país uh -huh. si tú vas y viajas a un lugar y viajas con todos tus eh, filtros, es decir, eh, pues con toda tu prevaluación de lo que está sucediendo en el lugar, difícilmente vas a poder escuchar verdaderamente al ciudadano y entender lo que necesita el ciudadano. El caso del secuestro, como el caso del combate a los delitos, es muy claro. Este presidente no conoce el te del tema, no está acompañado de gente que conozcan del tema, y por ello, pues el planteamiento empieza mal, y la respuesta termina peor no, no debe sorprender que en los primeros cuatro meses de este año el homicidio ha crecido más de un 2% que 2019 fue el peor año en materia de homicidio, de feminicidio de eh, violencia familiar de robo a negocio de lesiones dolosas de narcomenudeo, de trata de personas el segundo peor año en extorsión el tercero peor año en violaciones el quinto peor año en secuestro y en robo con violencia, el octavo peor en robo a transeúntes, es decir, ha sido brutal. Y en lo que va del año ya tuvimos el segundo mes más violento de la historia del país y el onceavo mes más violento de la historia del país. No debe sorprender que, por un lado, haya desconocimiento. yo sí creo que el presidente ha construido un discurso en donde el éxito profesional y el progreso se relaciona con personas que no son honestas, con personas que no cumplen con esa moralidad que el presidente propone y por ello pues son los malos y entonces es, hay una santificación y beatificación de las personas que, que todavía tienen escasos recursos ¿eh? y por eso el discurso es si tú no tienes dinero ni te preocupes porque no te va a dar el, cor el coronavirus recordemos la famosa frase de Barbosa de eh, sí, los, los ricos, el coronavirus sí. nada más le da a los ricos sino a los pobres o estas frases que apuntan a que sí hay un desprecio hacia las personas que como muchos se han fregado para tener lo que tienen o sea yo no dudo de que mucha gente en nuestro país, y es más lo sé que mucha sí. gente en nuestro país se ha enriquecido por provendas, por corrupción pero la mayor parte de los mexicanos se levanta a trabajar y se levanta verdaderamente a hacer lo imposible para darle comer a sus a sus familias y son buenos ciudadanos, ¿por qué tenemos que criminalizar el que les vaya bien? Sí. Y pues... si hay algún delito entonces que se persiga. Sí. O sea, si a él le consta que los ricos son malos, entonces ¿dónde están esas investigaciones y esas sanciones? Bueno, este,
1: como siempre Francisco es un gusto. La verdad, y cuando digo es un gusto, es en todos los sentidos poder conversar
0: contigo. Igualmente, querido Javier, un abrazo a ti, un abrazo al auditorio, y los invito a que revisen la campaña que tenemos precisamente porque los delitos van a crecer y es importante que como ciudadanos nos podamos proteger.
1: ¿Poder? ¿Por qué no nos mandas eh, la, la
0: guía o este la línea donde los podemos encontrar? Encantado, están en nuestra página, ahorita te la mandamos, es en www.onc.org.mx, ahí se encuentran los videos de prevención como nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook, pero te los mando para que nos ayudes a socializarlo porque dan tips específicos de qué puedo hacer yo como persona para prevenir, no para sustituirme al Estado y él. Y la responsabilidad de la seguridad es del Estado. Sí. Pero como ciudadanos tenemos mucho que hacer.
1: Un abrazo de nuevo, Francisco. Gracias. Igualmente. Bye. Hasta luego. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.